0: Hey und Hallo bei Mama Business! Ich bin Nadine und heute gibt es wieder kurz und knackig einen neuen Blogbeitrag aufs Ohr. Knappe 10 Minuten sind doch eine gute Länge, um dir den Weg zum Kindergarten, die lästige Hausarbeit oder einfach nur eine langweilige Autofahrt ein wenig zu versüßen. Meinst du nicht? Probier es einfach mal aus und lass mich gerne wissen, ob dir meine Beiträge für selbstständige Mamas weiterhelfen und gefallen. Viel Spaß! Heute lese ich der im Blogbeitrag die drei Optionen nach der Elternzeit vor. Wir beginnen mit einem Zitat. Woran erkennt man eine gute Mutter im Angestelltenjob? Daran, dass keiner merkt, dass sie Mutter ist. Genau so wurde es mir beigebracht. Nicht von meiner Familie, aber von Kollegen und in Personalabteilungen. Zumindest in meinen ersten Jobs wurde mit Sprüchen wie Du hast sicher einen Urlaubsschein abgegeben, um sich geworfen, wenn man um 17 Uhr mal einen privaten Termin hatte. Das Ganze dann natürlich immer schön laut, damit es auch alle Kollegen mitbekamen. Sorry, aber das ist einfach nur scheiße. Ob sich jemand, der das nötig hat, wohl selbst gefragt hat, was er oder sie damit eigentlich bewirken möchte? Will man zeigen, dass man selbst brav im Sessel sitzen bleibt, bis keiner mehr sonst im Büro sitzt? Es hat doch überhaupt keinen Mehrwert für niemanden, solch einen Spruch abzulassen, oder? Wäre es nicht sehr viel klüger zu fragen, ob man dem Kollegen noch etwas abnehmen kann, damit dieser das Gleiche auch einmal für mich erledigt? Oder man am nächsten Tag gemeinsam Feierabend machen kann? Aber Selbstreflexion ist eben Arbeit und muss man lernen. Ich kann ja und heute laute Töne spucken. Aber früher war ja auch meist ich diejenige, die als Letzte noch am Schreibtisch saß. Eben, weil es in meine damalige Lebenssituation gepasst hat und ich es schlicht und einfach, zumindest meistens, gerne getan habe. Nur diese dummen Sprüche, die waren nie meins. Nun sind das alles Erfahrungen, die viele von uns an irgendeiner Stelle auf der Karriereleiter vielleicht auch erlebt haben. Ob sie nun auf der Seite standen, die pünktlich nach Hause ging oder auf der Überstundenseite. Das spielt irgendwann alles überhaupt keine Rolle mehr. Und zwar genau dann, wenn das Kind da ist und sich die Prioritäten ändern werden. Solange du dich aber im Hamsterrad bzw. im täglich grüßt das murmeltier modus befindest, hast du weder Zeit noch Lust noch die Notwendigkeit, dein Leben zu hinterfragen. Du funktionierst eben, gibst dir Mühe, einen Ausgleich im Privatleben zu finden und wechselst hier und da die Position, wenn sich eine tolle Chance ergibt oder der alte Jobs maximal unbefriedigend für dich wird. Aber so wirklich ans Ausbrechen wirst du eher selten gedacht haben, oder? Und genau deshalb wird deine Elternzeit zur Chance deines Lebens. Die ersten Monate nach der Geburt hat das Baby absolute Priorität in all deinen Gedanken. Es gibt kein anderes Thema und das macht dir sogar noch Spaß. Auch wenn du eigentlich nie so eine Duzi-Duzi-Duzi-Mama werden wolltest. So ein bisschen bist du es nun doch. Und das ist auch gut so. Dein Angestelltenhirn hat jetzt eben mal Pause. Das erste Mal seit der Ausbildung oder dem Studium. Ein ziemlich befreiendes Gefühl, ne? Und trotzdem wird dir irgendwann etwas fehlen. Bestätigung, Wertschätzung oder einfach die Kollegen. Bei der einen Mama kommt dieses Gefühl früher, bei der anderen etwas später. Umso dankbarer können wir sein, dass Deutschland uns dieses Wahnsinn, diese Wahnsinnsmöglichkeit bietet, drei Jahre aussetzen zu können. Deluxe nenne ich das. Erst heute hatte ich ein Telefonat mit, meiner, mit einer Mama aus Luxemburg, für die es völlig selbstverständlich ist, die Kids nach drei Monaten in die Vollzeitbetreuung zu geben. Selbst kranke Kinder dürfen abgegeben werden und geschlossen sind die Kitas lediglich eine Woche im Jahr. Für uns undenkbar. Genau deshalb kann ich nicht verstehen, weshalb sich Mütter gegenseitig immer ein schlechtes Gewissen machen müssen. Wie, dein Kind geht schon in den Kindergarten? Bis 16 Uhr? Das ist aber lang. Obwohl, nee, eigentlich kommen solche Fragen eher unterschwellig in Richtung Trägt deiner nachts noch Windel? Mit Kind wird das ganze Leben irgendwie nur noch ein Vergleich. Statussymbole zählen nicht mehr. Wie weit die Kinder sind, allerdings schon. Naja, nun schweife ich aber ab. Sorry. Zurück zum Thema. Kind da, Elternzeit, neue Lebensphase, neue Ideen. Und genau an dieser Stelle stehst du nun. Direkt vor Tor 1, 2 oder 3. Tor 1 zurück in den alten Job. Tor 2 zurück ins alte Unternehmen, Teilzeit plus Kleingewerbe nebenbei. Tor 3 alles zurück auf Anfang und rein in das Abenteuer Selbstständigkeit. Jede Mama hat andere Beweggründe für ihre Entscheidung. Oft sind diese finanzieller Natur. Ein Haus will abbezahlt werden, der die Partnerin verdient nicht genug oder der eigene Standard ist eben etwas zu hoch, als dass auf das Gehalt verzichtet werden könnte. Deshalb gehst du dann durch Tor Nummer 1. Völlig verständlich. Doch wie oft im Leben hast du die Chance, solche Entscheidungen zu treffen? Rational gesehen natürlich dein Leben lang, jeden einzelnen Tag. Doch nehmen wir das nie so wahr. Verpflichtungen schlagen eben meist Themen wie Wut oder Mut oder Neugier. <lacht> Sorry, Mut statt Wut. Jedenfalls sind Verpflichtungen meistens wichtiger als unser eigener Mut oder unsere Neugierde. Kommen wir zu Tor Nummer 2. Das war meine Wahl. Ich hatte das Glück, meine Jobs in Anstellung immer gerne zu machen. Natürlich gab es auch Tiefs und Phasen, in denen ich am liebsten alles hingeschmissen hätte. Doch in Summe mochte ich meine Arbeitgeber alle sehr gerne. Egal ob Heine, Bräuninger, Esprit oder Depot. Das konnte ich wohl auch meinen Chefinnen und Chefs zurückspielen und bekam nach der Elternzeit als erste Mitarbeiterin im Konzern die Chance, meine Stelle komplett aus dem Homeoffice heraus ausüben zu dürfen. Lediglich alle paar Wochen fuhr ich also die knapp 400 Kilometer in Richtung Aschaffenburg und freute mich auf die Kollegen. Doch gestaltet sich eine 50% Teilzeitposition eben weniger kreativ und verantwortungsvoll als eine Führungsposition? weshalb ich mich parallel für die kleine Schwester der Selbstständigkeit entschied, das Kleingewerbe. Diese Option, beide Aufgaben erst einmal testen zu können und am Ende seinen persönlichen Favoriten zu küren, fand ich klasse. Was dabei allerdings weniger klasse war, ist der Aufwand dahinter. Schließlich macht man einen Nebenjob nicht wirklich nebenher, sondern auch dieser beansprucht ein gewisses Zeitkontingent. Irgendwann wirst du also sehr wahrscheinlich eine Entscheidung für oder gegen das sichere Angestelltenverhältnis treffen. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden und es keinen Tag bereut. Naja, sagen wir außer an dem einen Tag im Monat, an dem ich die Buchhaltung machen muss. Und nun Tour Nummer 3. Es ist definitiv die aufregendste Version mit den meisten Ungewissheiten. Spannend ohne Ende, aber natürlich auch mit dem größten Risiko behaftet. Sollte diese Option für dich zur Debatte stehen, möchte ich dir ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg geben. Nochmal kurz zur Erinnerung, Tor Nummer 3 war der Sprung ins kalte Wasser. Ab in die Selbstständigkeit. Dort gibt es nämlich drei Pflichtaufgaben, bevor du dich für die Selbstständigkeit entscheidest. Pflicht Nummer 1. Kenne deine Ausgaben. Das Thema Money Mindset bei Frauen wird zum Glück immer populärer. Komischerweise sind wir Ladies total emanzipiert und finanziell unabhängig und zwar genau so lange, bis die Kinder kommen. Dieses Lebensereignis katapultiert uns leider gerne mal zurück in die 50er und wir entwickeln eine ungesunde Abhängigkeit, die vielen in Form der Altersarmut auf die Füße fallen wird. Deshalb ist es deine Aufgabe, ein Stück Papier und ein Stift oder auch eine Tabelle auf dem PC zu nehmen und dich in alle, wirklich alle, deine oder auch eure Konten einzuloggen. Wenn du noch ganz analog unterwegs sein solltest, nimm dir alle äh, Kontoauszüge. Jetzt musste ich wirklich überlegen, wie diese Dinge heißen. <lacht> nimm dir also Papier und Stift oder auch eine Tabelle und lock dich in alle aktiven Konten ein, die Ausgaben beinhalten. Ob von dir oder gemeinsam vom, von euren Haushaltskonten. Und nun notierst du dir alle Ausgaben über mindestens ein bis zwei Jahre. Nicht nur über ein paar Monate, manches zahlst du nämlich jährlich, wie beispielsweise ab und zu eine Autoversicherung. Notiere dir wirklich alle Ausgaben. Und bevor du diese Ausgaben nicht kennst, solltest du solch eine Entscheidung für oder gegen die Selbstständigkeit einfach nicht treffen. Sie hat eine viel zu große Tragweite. Ich habe in den, ähm, im Blogbeitrag auch einen Link hinterlegt, wie du dir solch eine Liste erstellen kannst, die findest du im Blogbeitrag unter Punkt 1, kenne deine Ausgaben ganz am Ende. Das ist eine Tabellenvorlage, die du hierfür gerne nutzen kannst. Punkt Nummer 2, der, nennen wir es mal Must-Have-Liste, bevor du dich selbstständig machst. Bespreche die Idee mit deiner Familie. Und hier meine ich natürlich an erster Stelle mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Solltest du alleinerziehend sein, ist vielleicht die nahe Verwandtschaft in das Thema Betreuung involviert und du bist von ihrem guten Willen in irgendeiner Weise abhängig. Es wird dich am Ende nämlich nicht glücklich machen, wenn du dich jeden Tag aufs Neue für deine Entscheidung rechtfertigen musst. Sprecht also offen über deine Beweggründe für die Selbstständigkeit und deine Ziele hinter der Idee. Punkt Nummer 3. Prüfe deine Idee. Manchmal hat man den Gedanken, das Rad neu erfunden zu haben. Nach einigen Gesprächen stellst du aber vielleicht fest, dass jemand anderes schneller war. Hinterfrage dich und deine Business-Idee deshalb kritisch. Und das am besten nicht alleine, sondern direkt mit potenziellen Kunden. Welches Problem willst du für wen lösen? Spreche genau mit diesen Menschen über deinen Plan. In Foren oder Social-Media-Gruppen findest du hierfür sicherlich Ansprechpartner, die dir zur Seite stehen und dabei helfen werden. Stehen dir Menschen persönlich nahe, Sind sie nicht immer ehrlich genug? Sie wollen dich schließlich nicht verletzen. Doch genau diese unangenehmen Fragen fremder Menschen helfen dir bei der Entscheidung. Nutze also diese Möglichkeit unbedingt. Du siehst, den besten Weg gibt es nicht. Eine von uns hat mehr Mut, die andere weniger. Die eine braucht das Geld dringender als die andere und die dritte kann die volle Selbstständigkeit mit drei Kindern einfach zeitlich nicht wuppen. Keiner darf für seine persönliche Entscheidung kritisiert werden. Wir Mamas sollten uns bestärken. Und das nicht nur im Business, sondern in jeder Lebensfarbe. Phase. Jeder Lebensphase. Das letzte Wort beim Vorlesen einfach mal komplett verkackt. Und vor welchem Tor stehst du gerade?